0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Baugeld gibt, heute wieder mit Michi. Demi, servus. Hi, hi. Und einem spannenden Thema mit, ja, relativ viel Diskussionsstoff in den Beratungsterminen zum Thema Zins. Tja, Demi, zum
1: Thema Zins. Also, wer unsere Zinsfolgen verfolgt, der wird merken, es schwankt zwar in den 14 Tagen immer mal ein bisschen, aber in der Basis sind wir schon gleich.
0: Relativ konstant auf konstant. die letzten paar ja, ein, eineinhalb Monate kann man sagen. Genau,
1: deckt sich ja auch mit den Aussagen der Notenbanken, die getätigt werden, so wir kommen an das Ende der Zinserhöhungen. Ja. Yep. Es sind keine großen Schritte mehr geplant, ja, weil dass sie sagen, es wird nichts mehr gemacht, das machen sie natürlich nicht, aber so vielleicht mal noch 0,25 etc. Die Amerikaner sind sogar schon fast ein bisschen weitergegangen. Ja, die haben ihre, ihre, ihre Spannweite eigentlich fast keine Luft mehr für Erhöhungen innen,
0: ja, wie sie es das letzte Mal gemacht genau, haben. Genau, die Amis haben letzten Endes mittlerweile die Situation erreicht, dass die Inflation unter der Leitzinsrate ist. Und jetzt wird ja spannend, weil die EZB sicherlich noch ein-, zweimal erhöht, aber dann auch eine sogenannte Zinspause einlegt. Ja, und dann kommt immer wieder die, das, ja, das Thema, die Spekulation durch. Jetzt war in der Vergangenheit ja immer eine Zinserhöhung, Zinspause und dann kommt logischerweise wieder die Zinssenkung. Ist ja prinzipiell richtig. Ist auch oder wird auch so sein. Wird, wird, wird
1: auch kommen. Aber in unserer Beratung ist der Hintergrund dieser Frage natürlich, macht es Sinn, jetzt zu warten, weil die Zinsen sinken doch?
0: Ja, grundsätzlich sinken die Zinsen ja noch nicht. Und selbst wenn die Amerikaner gegen jetzt mal Mut, ja Mutmaßung nächstes, übernächstes Quartal, gegen Ende des Jahres eine Zinssenkung in Aussicht stellen oder selbst vielleicht sogar schon in die Tat umsetzen und so die Spekulation im November oder Dezember den ersten kleinen Schritt wieder zurückgehen, dauert es bei uns in Deutschland und in der EU noch mindestens ab heute zwölf Monate, bis auch wir soweit sein Müssten, dass auch dieser Schritt bei uns kommt. Und jetzt kommt ein ganz spannender Punkt. Was passiert dann? Ja, als, als allererstes Demi,
1: werden wir keine Schritte nach unten sehen, wie sie nach oben gingen.
0: Definitiv nicht. In,
1: in, in der Geschwindigkeit, in, in dem Turnus, ja, ähm, von Monat zu Monat um 0,5 gesprungen, 0,5 gesprungen. Ähm, wird, wird tendenziell nicht
0: passieren. Ja, es werden. Wenn überhaupt, werden es leichte und vorsichtige Lockerungen sein, um die Wirtschaft zu stimulieren, aber jetzt nicht, um mit billigem Geld zu fluten, wie jetzt zu Beginn der Corona-Pandemie, wo wirklich alle Schleusen geöffnet wurden und noch und nöcher verteilt wurde und gib ihm ohne Ende. Das wird zumindest Stand heute und im Rahmen einer normalen wirtschaftlichen Prognose nicht sein. Die Zinsen werden langsam sinken. Die werden natürlich zurückkommen, aber auch nicht mehr und da raten wir massiv davon ab, an diese Illusion sich zu knüpfen und daran festzuhalten, das Jahr 2020 als Pandemiejahr als Referenz zu nehmen, Nein, ja. Oder gar und meinetwegen auch gar Ende 19 2021, wo wir wirklich die 0, situation hatten. Diese Zeiten wird es in dem klassischen Wirtschaftsumfeld nicht geben. Ja? Nein, das war ja, das war ja absurd. Es war, war ja
1: absurd. Wie, wie, gestern haben wir uns darüber unterhalten, dass wir Finanzierungen mit 024 für 10 Jahre fix gemacht haben. Und ähm, wir haben uns natürlich primär für unseren Kunden gefreut, aber im zweiten Schritt, wir sind ja trotzdem alles Benger, haben wir uns schon gedacht, wow, davon kannst du aber nicht
0: abbeißen. Ja, und wie gesagt, ganz, ganz spannend ist dann das Thema, wenn denn der Zins dann anfängt zu sinken, A, in welcher Geschwindigkeit, wie lange dauert es, bis wir ein, ich sag jetzt mal, ein normalisiertes Restniveau erreicht haben, wobei jetzt das Niveau, was wir aktuell haben, gar nicht schlimm ist, ja. es ist halt ein normales Zinsumfeld, ja, es ist nichts Verwerfliches für eine Baufinanzierung, 3, als Zins zu bezahlen. Absolut korrekt. Und wenn die Inflation jetzt noch weiter zurückgeht, perspektivisch nächstes Jahr, übernächstes Jahr und auch der Zinsmarkt sich ein bisschen entspannt, kann es durchaus sein, dass wir gegen vielleicht Ende nächsten Jahres, also Ende 2024, bei dem einen oder anderen Fall eine 2, eventuell sehen. Könnten 2,99, irgendwas in dem Bereich, was eine gesunde Zinssatzentwicklung bei einer sinkenden Inflation unter 2%, ganz wichtig, Inflation muss unter 2%, dann könnte so ein Effekt eintreten und dann passiert aber Folgendes am im Immobilienmarkt. Ja, der Immobilienmarkt
1: öffnet sich durch die sinkenden Zinsen einfach wieder einer größeren Käuferschicht. Das heißt, es können mehr Menschen Immobilien kaufen.
0: Beziehungsweise werden sich mehr leisten wollen.
1: Wollen oder, oder auch primär wieder können. Ja? ja. Also auch aktuell ein Thema, primär wieder können. Das steigert
0: natürlich die Nachfrage. Und das hat letzten Endes zur Folge, dass der Preis der Immobilien sehr rasant steigen wird. Und genau diese minimale oder geringfügigen Zinssenkungen durch Preisanstiege der Immobilien wieder aufgefressen werden. Weil am Ende des Tages dann halt nicht mehr die Zinslast letzten Endes, sondern der Immobilienpreis das Ganze regelt. Also genau, ich gehe auch davon aus, dass es sich die
1: Waage halten wird. Jetzt zahle ich einen höheren Zinssatz, bekomme dafür einen günstigeren Kaufpreis. Ja. Und sollten die Zinsen sich wieder ein bisschen ja, normalisieren. Es ist so schwierig zu sagen, es ist nicht normalisiert. Also wie du sagst, ich habe damals mit 4,8% finanziert, du mit auch 3,75%. Also, es ist doch ein normales Zins. Wir, wir sind halt einfach alle verblendet von, von, von den letzten oder von den vorherigen fünf Jahren, wo die Zinsen halt einfach in dem 10 Bereich waren. Davor war es, ganz ja. normal eine 2 Komma, eine 3 zu finanzieren.
0: Wir sind, wir sind verblendet von der offenen Geldschleuse-Politik. Genau. Ja? Und das Ganze letzten Endes resultierte aus... Eine, ja, aus einer Krise in Griechenland, dann musste man wieder billiges Geld zur Verfügung stellen, dann wissen wir alle, dann kam Corona, dann kam und so weiter, also es waren ständig Impacts, die äh, die, die, die Notenbanken letzten Endes gezwungen haben, das Geld billig zu halten. Und jetzt kassieren wir natürlich nicht nur deswegen, sondern auch aufgrund von dem Überfall von Russland auf die Ukraine, kassieren wir natürlich irgendwo die Quittung, weil sich nach einem Tal immer letzten Endes das in einem Gipfel mündet. Auf langfristige Sicht wird es bestimmt sich auf jeden Fall wieder glatt ziehen, aber für all die, die abwarten und sagen, ja, ich kaufe, wenn der Zins sinkt, rauben wir gleich diese illusorische Vorstellung, dass ihr dann zum gleichen Preis kauft, weil der Preis wird definitiv ein viel höherer sein und gepaart mit den ganzen Meldungen, dass wir in den letzten ja schon Monaten immer mal wieder auf den Tisch bekommen mit Wohnraummangel, ja. Wohnungsknappheit und Rückgang wir, der
1: Baugenehmigung, Es wird knapp. Ja, ja es ist einfach knapp. Hast du recht?
0: Wird, 100%. Es wird einfach das Thema Angebot und Nachfrage dahingehend äh, sich, sich katalysieren, dass die Anzahl der Immobilien wirklich extrem begrenzt ist im Verhältnis zu dem eigentlichen Bedarf und zu der Kaufkraft und zu der Kauflust. Weil die Lust ist da und das ist auch sehr schön und das sehen wir auch. Zum Glück sind die Leute sehr, sehr kaufwillig im Moment, weil scheinbar auch diese Themen so gesehen werden, was ja auch richtig ist. Aber für all die Skeptiker da draußen, es wird nicht die Situation kommen, dass wir auf einmal nächstes Jahr eine 1, Zinspolitik fahren, und die Preise und gleich bleiben. Und die Preise gleich bleiben. Diese ja. Situation wird nicht eintreten. Von dem her, bitte löst euch davon, zu spekulieren, dass die Preise entweder noch gar weiter sinken, weil auch hier ist eine Bodenbildung erreicht. Da wird es zumindest in den Ballungszentren und zumindest in den Metropolregionen, mal von denen gesagt, wird es keine Preisverwerfungen mehr geben. Es wird keinen Preiskollaps geben. Die Preise sind gefunden. Es wird vielleicht in der Prärie draußen, also irgendwo wirklich im Wald, ja, da kann es durchaus sein, dass du noch 10, 15% Korrekturpotenzial hast in den Preisen. Aber auch da wird nicht mehr so sonderlich viel gehen und tendenziell auf die nächsten 10 Jahre ist mit wirklich steigenden Preisen zu rechnen, weil wir nicht genug Immobilien
1: haben. Weil es einfach ein knappes, gutes, wie mit steigenden Mieten zu rechnen ist. Ja, absolut. absolut.
0: Einher. Selbstverständlich. Jetzt kommen auch noch die Lohnsteigerungen durch. Jetzt kommt das ganze Thema, dass du es auch auf dem Gehaltszettel siehst. Mal hier 5% mehr, mal hier einen Inflationsausgleich, mal hier 8% mehr. Ja, schau dir doch die ganzen Tarifverhandlungen an. Ja. Ich habe erst gestern wieder gelesen, die Deutsche Post äh, überlegt jetzt vorzeitig vor dem nächsten Turnus überplanmäßig sozusagen das Porto anzuheben, weil die Kosten steigen. Ja, naja. oh Wunder, ja, haben ja. wir glaube ich auch irgendwann mal gesagt. Ja, natürlich, klar. das muss klar muss es aufgefangen werden. Aber wie gesagt, die Lohnseite wird steigen. Accessibility von den Immobilien letzten Endes wird psychologisch gesehen wieder leistbarer, weil auf einmal hast du halt 200, 300, 400 Euro mehr in der Tasche. Und wenn du dann nur als Beispiel Double Income No Kids hast, ja, dann hast du halt zwei Verdiener, die auf einmal 300 Euro jeweils mehr haben oder 200 Euro mehr haben. Dann bist du auf einmal wieder in einer anderen Preisgruppe drin. Ja. Jetzt haben wir wieder gelesen, die Lebensmittelpreise gehen zurück.
1: Erzeugerpreise, sinken. Erzeugerpreise ja.
0: sinken. Also die Inflation im Allgemeinen ist auf dem Rückgang. Die Kerninflation ist auch so ein Thema, ist auch am sinken. Also dahingehend, ist auch eine Preisstabilisierung bzw. sogar ein leichter Rückgang zu erwarten. Und das alles im Paket wird die Folge haben, mehr Leute werden kaufen wollen, nicht morgen, nicht in einer Woche, aber jetzt die nächsten Monate. Es werden immer weniger Immobilienangebote, zumindest im Bestand auf jeden Fall, der aufgekauft wird. Ja. Naja, und dann hast du halt nicht wieder dieses crazy Thema, dass auf eine Immobilie 100 Leute nachfragen, sondern dann hast du halt eine starke Nachfrage mit auf eine Immobilie vielleicht 10, 15, 20 Interessenten. Naja gut, Angebot und Nachfrage, ja muss man auch nicht wirklich viel erklären. Dann wird es halt über den Preis geregelt. Dann hast du wieder das Bieder-Verfahren nach oben. Ja.
1: Nicht mehr so, nicht mehr so pervers wie 2021, aber ich sehe das, ich bin da 100% bei dir. Ich ja. sehe das, seh das genauso kommen, ähm, nicht morgen, das ist korrekt, nicht übermorgen, aber darauf zu warten, die, 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 diese Message ist, 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 ist uns und mir einfach besonders wichtig, darauf zu warten, hey, die Zinsen werden fallen, cool,
0: dann wird alles billiger, wird nicht passieren. Ganz, ganz wichtig, bei einer Immobilie ist es immer der Langzeiteffekt, der ins Gewicht fällt. Weil je länger ich eine Immobilie halte, desto mehr profitiere ich letzten, letzten Endes auch. Und egal, ob ich jetzt kaufe oder in einem Jahr kaufe oder in zwei Jahren kaufe, ich kau es gibt keinen richtigen Zeitpunkt. Ja? Es gibt jetzt den Zeitpunkt und die Entscheidung, ich kaufe oder es gibt ihn nicht. Ja? Aber es gibt keinen, jetzt ist der Beste oder jetzt ist der Schlechteste. Es gibt immer einen Zeitpunkt. Vor zwei Jahren war es halt so, dann wurde das über den Preis geregelt, dann habe ich automatisch mehr bezahlt und hatte geringere Finanzierungskosten. Jetzt habe ich einen geringeren Preis und habe ein bisschen höhere Finanzierungskosten. Es ist immer eine andere Hand quasi, die ich fütter. Ja, ob das jetzt die Bankenseite ist oder ob das jetzt die Wirtschaftsseite ist mit den Bauträgern oder mit den Verkäufern, es relativiert sich. Aber am Ende habe ich immer eine konstante Preissteigerung in den Immobilien drin, die sich über die Jahre noch massiv verstärken und verschärfen wird, weil wir Wohnraummangel haben. Ja, sehe ich, bin ich, bin ich, bin ich völlig
1: bin ich völlig bei dir, war doch jetzt erst für uns, ne, ne, für unsere Metropolregion Nürnberg eine Erhebung, wie viel Rückstand wir eigentlich jetzt schon haben.
0: Naja, per jetzt glaube ich 37.000 und, und, und in zwei Jahren 70.000 Einheiten. Das baut ja keiner neu. Ja. Jeder Bauträger
1: stellt ja alles ein, schiebt und sagt, oh, schlechter Markt. Bei den Bauträgern ist es halt doppelt bitter gestiegener Zins, gest ungestiegene <lacht> Herstellungskosten, ähm, Materialkosten. Ja, aber das ist ein Problem, weil es entsteht kein neuer Wohnraum. Und ja. alles, was jetzt noch kommt, was diese Statistik schönt, sind die Projekte, die wurden schon vor zwei Jahren gekauft. Soll heißen, wir haben ja noch welche, wir, haben, wir betreuen ja unsere Kunden in der Auszahlungsphase auch. Wir hören ja nicht mit der Unterschrift auf, sondern wir bleiben dabei. Ich habe jetzt noch Kaufpreisabrufe, äh, das sind die Finanzierungen zwei Jahre alt. Die sind noch nicht fertiggestellt, die sind noch nicht in der Statistik. Ja. Die kommen jetzt in der Statistik, hast du jetzt nochmal hoch. Was denkst du, wie das in einem Jahr aussieht? Oder dann fällst du genau in, diese, in dieses Loch heute auf NTV. Um wie viel sind die, ähm, sind die Baugenehmigungsanfragen eingebrochen? Ja, wieder, wieder um 30 Prozent. Wieder um 30 Prozent. Also bezieht sich ja aufs, aufs, aufs Vorjahr. Und jetzt ha hatten wir Mai. Ja, Mai war der Markt kaputt. Im Mai, yes. haben, im Mai haben wir noch den März, und, und Anfang April abgearbeitet. Aber im Mai, weiß ich noch, weil jetzt auch im Urlaub, als ich zurückkommen bin, der Markt war kaputt. Da war ich im Büro gesessen habe hab mir gedacht, okay, was denn jetzt? Was ist denn jetzt los? Telefon klingelt nicht. Ich habe mich selber angerufen vom Handy. Alter, wirklich, ich habe mich selber angerufen vom Handy, weil ich, da war damals gab es ja noch Corona. Habe ich nach dem Urlaub immer im Wald Flugzeug und Muster, du dann die Kollegen, habe ich im Homeoffice angefangen. Aber es gibt ja nicht, das hat sich keiner gemeldet. Dann habe ich vom Handy bei mir im Büro angerufen, es ging aber.
0: Also <lacht> es war einfach nichts. Die Leute waren in Schockstarre. Ja, und zum Glück ist diese Schockstarre aufgelöst. Zum Glück ist jetzt viel, viel mehr Bewegung da. Wir merken es auch in den letzten Monaten, seit, im Prinzip seit Anfang des Jahres, ja. dass äh, diese Käufe, Kauflust, Kaufgesuche. Dass das alles wieder zunimmt, dass die Leute aufwachen und sagen: Hey, ich muss wohnen, ich muss kaufen. Ja. Miete ist keine Option und Miete ist keine Alternative. Und das ist unsere Message, die wollen wir euch rausgeben, Leute. Bitte schaut zu, dass ihr in die eigenen vier Wände kommt, egal ob ein bisschen kleiner als die aktuelle Mietsituation oder genauso wie die du aktuelle Mietsituation. Richtig. Die Immobilie kann man immer noch flippen, aber es gibt den Zeitpunkt und der sollte jetzt sein. Der sollte nicht aufgeschoben sein. Weil dieses Aufschieben und diese Schieberei, die bringt nichts. Und im schlimmsten Fall führt sie nur dazu, dass ihr am Ende, wenn ihr einen Strich unter die ganze Rechnung macht, noch viel mehr zahlt, eben weil die Immobilienpreise viel stärker steigen werden, als der zu erwartende Zinsspareffekt, der sicherlich eintreten wird. Klar, haben wir nicht, nicht zu diskutieren. Der sicherlich eintreten wird. Aber du wirst es über den Preis bezahlen. Genau, aber du wirst... Ein, Ich würde jetzt nicht sagen, jetzt ein Vielfaches, ich will jetzt nicht übertreiben, aber du wirst ein Mehrfaches über den Preis dafür bezahlen. Deswegen ist es wichtig, jetzt zuzuschlagen oder sich aktiv mit dem Gedanken auseinanderzusetzen, erst in die eigenen vier Wände, dann noch eine Kapitalanlage als zusätzliche Einkommensquelle später für den Ruhestand oder als passives Einkommen für die Rente, dass man noch ein bisschen was hat, dass man lieber selber auf der Vermieterseite ist, als dann der Mieter zu sein, der aufgeschmissen ist und sich dem Vermieter fügen muss. Und dafür ist das Zinsniveau vollkommen okay, dafür ist es nicht überteuert, die Preise sind vernünftig und die Einkommen erlauben den Eigentumserwerb. Zögert nicht, beschäftigt euch mit dem Gedanken, wenn ihr eine Beratung haben wollt, wie viel ihr euch leisten wollt, beziehungsweise wie viel ihr euch leisten könnt. Kommt auf uns zu. Wir beraten euch komplett unabhängig, ganzheitlich, kostenfrei. Bucht euch einen Termin über die Homepage. Die Kontaktdaten findet ihr in den Show Notes oder schreibt uns eine Message, wenn ihr mehr zum Thema Immobilie und Baufinanzierung wissen wollt. Wir helfen euch sehr gerne jederzeit und überall in Deutschland. Vielen lieben Dank fürs Zuhören und ciao, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Präsentiert von den Finanzierungsexperten der Metropolregion seit 2002. Kaufen, Bauen, Modernisieren. Wir finden die richtige Bank für Ihre Immobilie. Www